0: a todos, bienvenidos, aquí, gracias a Noemí por, la, por el trabajo que hizo y por, todo, por toda su movilidad. Voy a hablar un poco de, a ver, a ver si me acuerdo hablar en castellano, ya no sé cómo A ver si me acuerdo. Digo que voy a hablar de de, de las virtudes y el, y el capitalismo. Una locución así muy, muy fina <risa> sobre, sobre la virtud del capitalismo. A ver, estaba yo para el curso del, del Juan de Mariana, que me invitaron amablemente este año. Eh, estuve leyendo a Daniel Bell, que es un sociólogo americano, no sé si alguno lo conoce. Tiene un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, que es un libro así, que explica, un libro fantástico a entender, que explica muy bien. Primero, ¿cuáles son las virtudes que llevan a que existe una sociedad capitalista? Y después, cómo esa sociedad capitalista, una vez avanzada, una vez que triunfó, está destruyendo las virtudes que llevaron a triunfar el capitalismo. Esa es la tesis de Bell. Y es una tesis que a mí me parece muy interesante. Es decir, antiguamente los gallegos de Antra hablaban del vicio. Que la gente ahora tiene mucho vicio. Se volvió muy fina y ahora tiene mucho vicio. Ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer los trabajos duros, ya está siempre quejándose que todos son derechos, que todos son así, que no hay, no sé, que, no hay que explotar a la gente, y un montón de cosas. Que, que se perdieron los hábitos que hacen a la gente triunfar. Y esa es la tesis de Bell. Entonces, yo quise, en esta conferencia, explicar que la primera conferencia sí que se da en el Instituto Suan de Lugo como tal instituto reformulado, quise explicar primero qué es lo que lleva a, la, a, a una sociedad hacia el capitalista, cuáles son las virtudes previas que llevan al capitalismo y, que son, y cuáles son las virtudes que explican que el capitalismo florezca más en unas sociedades que en otras sociedades. El capitalismo, la sociedad capitalista está compuesta de tres elementos básicamente, ¿no? Que es el, por un lado, la existencia de capitales, Dos elementos. Este es de capitales, o sea, de ahorros, de, de, de bienes, que no son consumidos directamente, sino que se ahorran para ser consumidos en el futuro o para ser consumidos de otra forma. Son, son parte del consumo, por ejemplo, un millo de la semente, o sea, el millo de la, de, de la siembra. Es decir, se apartaba parte del maíz, no se consumía en el momento y servía para producir más maíz en el futuro. Ese es un ejemplo de capital primitivo. Pero después cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de máquina, requería un proceso de producción... Temporal, necesitaba un ahorro, necesitaba de una serie de productos que alimentaran al productor de la pala, después del arado, después del tractor, después de lo, de lo que venga después. Necesitas un ahorro previo para financiar eso. Entonces, ese es el primer capital, pero necesitas un capital previo. Ese capital tiene que ser invertido de forma capitalista. Si no, tampoco vale de nada. Ese capital, ese capital ahorrado si lo gastamos por ejemplo en ir a la playa se consume, lo pasamos, muy bien, lo pasamos muy bien unos días, pero después no produce más. Ese capital tiene que ser invertido, y para ser invertido requiere de un conjunto de instituciones, que son lo que, lo que llamamos el sistema capitalista, requiere de un sistema bancario, por ejemplo, requiere de un sistema de seguros, requiere de, un, de una bolsa de valores. Mises, cuando hablaba del sistema capitalista, decía, ¿qué caracteriza un sistema capitalista de uno socialista? ¿Cuál es la diferencia esencial? Es que haya un mercado de valores. Esto es, que se puedan comprar y vender empresas en el mercado. Ese conjunto de instituciones es muy sofisticado y es lo que desarrolla el, el capitalismo, porque el, el ahorro en sí no dice nada. El, el, lo que necesita es ese ahorro ser correctamente invertido, de tal forma que se oriente en cada momento a la mejor de las posibilidades productivas existentes. Y para eso necesitamos de tipos de interés que nos digan... ¡Shh! El capital es abundante o es escaso. Un tipo de interés bajo nos dice no hay capital, señor. Perdón, un tipo de interés bajo nos dice el capital es abundante. Es el momento de comprar un tractor, es el momento de comprar un pisón para el ayuntamiento o una pala, ¿no? Y porque sabemos que es el momento. El tipo de interés es bajo, podemos financiar ese producto. Podemos comprar un camión, podemos comprar una, un robot, podemos comprar una nave industrial, podemos comprar un nuevo terreno. ¿Cómo lo sabemos? El tipo de interés es bajo, es el momento de comprar. A su vez, el tipo de interés alto, señores, no hay capital en estos momentos disponible. Por tanto, es el momento de no invertir y solo se invierte en aquellos sectores productivos en aquellas actividades industriales que batan o sobrepasan ese tipo de interés. O sea, el, tiene que restringirse el crédito, el capital, el ahorro... A, a las cosas que dan un beneficio mayor. Ese es el sistema capitalista, que es un sistema muy complejo. Y es un, es un sistema histórico. Se construye en Europa, sobre todo en Italia, en el siglo XV, que se empieza ya a racionalizar ese tipo de sistemas con la contabilidad de, de doble entrada. Después empiezan a aparecer los, los, sistemas, los sistemas bancarios más o menos modernos. Después fueron prostituidos e intervenidos por, por los gobiernos. Se crea todo el sistema de los seguros, se crea todo, todos los sistemas actuariales, se crean todas las cámaras de compensación, las cámaras de todo tipo de instituciones que permiten los mercados de divisas, después se fueron evolucionando, etcétera, y que construyen lo que llamamos el sistema capitalista. Pero el sistema capitalista necesita unos capitales previos para poder funcionar. Eso combinado, esto es, los ahorros con, con el sistema capitalista, es lo que deriva en la, la, la llamada sociedad de libre mercado, la, la que llevó, llevó a la revolución industrial y la que llevó a la riqueza y al progreso a cada vez mayor parte del mundo. Pero antes de que exista el sistema capitalista, que lo, lo que normalmente estudiamos en este tipo de cursos, es decir, todo, todas las instituciones que componen esto, todos los austriacos también estamos mucho sobre la banca sobre la banca o sea, 100% ¿sí? tiene que haber liquidez que tiene que haber letras reales cosas, como, tiene, como tiene que estar organizado el sistema bancario como tiene que estar organizado el sistema de los seguros cómo debe regularse pues, la emisión de moneda etcétera todo este tipo de cosas y lo que debatimos en estos foros pero rara vez rara vez por lo menos en los sociacos modernos los antiguos sí se centran en el sistema de valores que lleva a que existan capitales para poder invertir después y esto es lo que quería yo tocar hoy ¿Qué es lo que explica Bell? Es decir, la sociedad capitalista se funda en una serie de sociedades que tenían una serie de valores, y no todas las sociedades lo tienen, y a día de hoy no todas las sociedades lo tienen. Además, esos valores igual que se tienen, se pierden. Y esta es la tesis de Bell. Las sociedades ricas, opulentas, generan una serie de hábitos de, con, de consumo, una serie de hábitos de conducta que llevan a, la, pueden llevar potencialmente a la destrucción del sistema ...que los hizo ricos a ellos... ...por tanto, el capitalismo no es una cuestión solo de... ...bolsas, valores, mercados, divisas... Cosas, es ...una cuestión de valores... ...valores, ideas, principios... ...eso es lo que básicamente explica el, el sistema capitalista... ...repito, sin el sistema tampoco funciona de nada... Usted, puede, ...ustedes pueden trabajar como burros... ...ahorrar como burros... ...pero si, si, si el sistema no les permite invertirlos bien... ...asignar bien... ...esos ahorros van a seguir siendo pobres... ...pero sin ese ahorro previo... ...por mucho sistema que haya no va a haber capitalismo tampoco. Sin una sociedad llena de bolsas, valores cosas, y cosas por el estilo, todo tipo de cámaras de compensación, cámaras de liquidez, cosas por el estilo, sin a gente que ahorre parte de lo que gana empresas que ahorren parte de lo que ganen, no, va a existir. Es más, puede darse el caso inverso, que cuanto más rico seamos, ese capital se vaya destruyendo y las sociedades, aun con, contando con sofisticadísimos sistemas, sean cada vez más pobres, sean cada vez menos prósperas. Entonces, hablar de valores normalmente es una cosa conservadora, yo soy un conservador, soy un... Soy un libertario conservador, soy un paleo conservador, derecha vieja. No, no soy de, no soy de derecha moderna, así de esta que hay ahora. De la gente fina, de la derecha de Madrid, estas cosas que hay. Que hay por ahí. Capitalismo social y innovación y cosas así. No, yo soy más bien de valores viejos. Entonces, estudiando esto, pues recurrí, empecé a descubrir una serie de clásicos, sobre todo victoriano. La sociedad victoriana es la que crea el capitalismo moderno, la que financia la revolución industrial. Entonces unos autores... Están la, están, estos valores están muy presentes, por ejemplo, en las novelas, en John los, Galsworth, en, los en las saga del Forsyth, está en, en Elizabeth Gaskell, en Norte y Sur, en sus novelas. Pero está, por ejemplo, un viejo victoriano que nadie conoce, y eso que está traducido hace mucho tiempo, que se llama Samuel Smiles. Curiosamente, tiene una serie de libros que se llama Ahorro, Vida y Carácter, Vida de los Grandes Industriales, por ejemplo... No ayú, ayúdate, es decir, como que explica de una forma simple cómo prosperar y básicamente lo que explica él es una serie de hábitos de conducta. Son principios, son valores, valores que los, los gallegos o los castellanos de antes tenían y que ahora se perdieron. Saben ustedes el yerno de Calmars escribió un libro con la Fargue, un comunista. ...francés de origen cubano... ...escribió un libro que se llama... ...El derecho a la pereza... ...que influyó muy negativamente... ...a muchas generaciones de, de socialistas... ...porque decía que lo, el socialismo iba a ser no trabajar... ...básicamente... ...y todas estas ideas que defiende la gente moderna... ...de rentas básicas y pagas así para todo el mundo... ...y así pues... ...vienen de ese principio socialista... ...de que el trabajo es un mal, es un castigo... ...y hay que evitar esas cosas... ...y tienen que darnos una paga... ...Zapatero o Pablo Iglesias... ...tienen que darnos una paga... ...y mantenernos a todos... Y él decía que no era así. Por la frase decía que había siete razas malditas en la Tierra, supongo que lo saben, ¿no? Había siete razas malditas en la Tierra que le gustaba trabajar. Decía los pomeranios en Alemania, los escoceses, los aubernios, los chinos, no me acuerdo de otro, y los gallegos. Decía allí, los gallegos son las siete razas malditas de la Tierra que les gusta trabajar. Pero como Galicia está españolizándose. <risa> y no solo se españoliza en el, en el sentido cultural. España tiene muchas cosas buenas. Los, pues los españoles tienen muchas cosas buenas. Se, se españoliza creo que en las cosas, que, que creo que es un tópico también. Pero las cosas tópicas de los españoles. El, 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 no se españoliza en la realidad, sino que se españoliza en el tópico. Y El tópico era eh, no viva la virgen, vamos a, una, a tomar a hacer unos pescaditos, vamos a vamos a la fiesta de, la, de, la, de San Fermín, vamos allá al, a, la, a las fiestas, todas. Me explico, que se pierden los valores viejos. Esto es un tópico, obviamente, no es no es real, pero el tópico es el tópico bueno es el tópico de, de esto del, del español como vago, que tampoco es cierto, pero, pero ese tópico es el que es, es el que trasluce y es el, es, el, es el que permea y, y es el que, y el que nos influye. La idea de, de no trabajar, que ese tópico en España sé que no es cierto. Pero sí que hay esa imagen ritual de esto. y esto es lo que se está copiando. Esa idea, no, no hay que trabajar, que el trabajo es una maldición de Dios sino no hay que ir al trabajo. Mañana, no, que mañana es sábado. ¿no? Y no, pues, como, como contaba a mí un, un señor que decía, no, es que fui a buscar unos empleados para ir para, para el almacén y nos preguntaban si tenían que trabajar el sábado. Y, y cuando les dije que tenían que trabajar el sábado, que no iban? Porque si no, no podían ir de marcha el viernes. ¿No? Y este tipo de, de cosas que yo no las creía las vi varias veces ya, las vi varias veces ya en gente en gente joven. Digo, es, es su... ¿De qué deriva esa falta de del trabajo? Cuando los gallegos de antes, yo recuerdo o a sea, mis abuelos, o los amigos de mis abuelos, trabajando los domingos por la mañana y tal, o así, todo el día levantando, decían, o sea, las vacas comen todos los días, decían así, no, hay, no había descanso, y todo, era todo, todo el día trabajar, y consideraban una vagancia estar así ocioso, incluso los sábados por la tarde iban allí a acabar el campo, no, 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 no había descanso, a lo mejor el domingo por la tarde descansaban un poco, pero no hay, es decir, ese tipo de vida, que fue lo que llevó a Galicia y en general a España, en general a los pueblos de Europa adelante, se está perdiendo, se pierde precisamente por un exceso de opulencia. Entonces, Smiles incide y esto, repito, que este tipo de libros ya no se inciden, en valores, en principios que se están perdiendo. ¿Y cuáles son esos valores? El primer valor es el del ahorro. El ahorro es un valor principal. El ahorro requiere sacrificar consumo presente por consumo futuro. Esto es no gastar todo lo que se ingresa sino apartar una pequeña parte para el futuro. Si ustedes leen cualquier libro de finanzas personales, es una literatura que creo yo que debería enseñarse, yo no creo mucho en la escuela pública, como ya verán, pero, pero de enseñarse algo, ¿por qué no enseñan unas pequeñas finanzas personales a los, a los jóvenes? ¿No? Unas, no, no finanzas de empresa, no finanzas corporativas, sino pequeñas finanzas personales. Llevar tus cuentas. Personales a, al día, que no, de no gastar más de lo que ingreses, etc. Entonces, si leen cualquier tratadito de los que hay abundantes, muy buenos, el de Kiyosaki, por ejemplo, de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que a mí me, me gusta mucho, por ejemplo, o cualquier libro de este, de este estilo, ven, o el, el hombre más rico de Babilonia, de Classic, que es otro, es otro libro muy, muy interesante, dicen que la clave de la riqueza, la clave de la prosperidad es si ganas 100, aparta siempre diez para el futuro, ...y gasta 90... ...pero siempre acostúmbrate a vivir un 10%... ...por debajo de lo que ganas... ...como mínimo... ...si usted ve en los hábitos de ahorro de la tierra... ...ve que los países que más crecen del mundo son varios... de los que más ...ahorran el chino... ...ahorra de promedio... ...en Hong Kong, Macao, Singapur... otros pueblos chinos que son prósperos... ...ahorra el 50% de lo que gana de promedio... ...pues de nada, ¿cómo, ¿cómo crecen, cómo desarrollan? me no desarrollan por, por algo... Porque ...son pueblos muy duros en el trabajo... ...los chinos eran una de las siete razas malditas también... ...y muy ahorradores... ...son muy frugales... ...no se acostumbran siempre a vivir por debajo de lo que gana... Entonces, digo, ...el primer hábito es el ahorro... ...pero esa capacidad de ahorro tampoco nace... ...nace porque sí... ...necesita de una serie de, de factores... ...primero la, la propiedad privada... ...nadie va a ahorrar... ...por un objetivo común... ...sobre todo porque entonces sí que abre una tendencia al freerider. <ríe> ...como dicen así también los politólogos... más exquisitos... ...o los economistas más exquisitos... Porque si no la gente, ahorrando para el común, no tiene, no tiene ningún incentivo porque no puede controlar cuál va a ser el uso de ese trabajo. La propiedad privada, si leen los tratados clásicos de Pipes, por ejemplo, que es un libro fantástico, Propiedad y Libertad, que es un libro absolutamente fantástico, Propiedad y Libertad, que, que explica perfectamente por qué aparece la propiedad, cuál es la función de la propiedad y cuáles son las virtudes de la propiedad, o ni si siquiera en el de Guise Ormán. ¿Por qué la propiedad? Porque es un libro que explica muy bien esa función de la propiedad. La, la propiedad básicamente evita conflictos, y sobre todo hace a uno dependiente de sí mismo. Sabe que la, la propiedad nadie te va a ayudar si te va mal. Si, si tu campo se deteriora y no, no está cuidado... tu maíz no crece... Si tus animales están flacos... ...es tu problema y tienes que cuidar tu ...te autorresponsabiliza. ...no le echar la culpa a un ente colectivo... ...si la sociedad, la comunidad, el Estado... ...algo así de este estilo... ...no, la, la, ...que es el que cuida, no... ...o cuidas tú de tú mismo... No, nadie, va, ...nadie va a cuidar de ti... ...y es una función principal porque lleva a que cada uno... ...nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos... Y entre esas virtudes está, si no ahorro y no preveo, el año que viene no tengo para comer. Si yo no guardo una parte de la cosecha para pasar el invierno, me voy a morir de hambre yo, mis animales y mi familia. Entonces yo ya mismo yo tengo que aprender a ahorrar, a calcular y a prevenir. Y estas son algunas de las ...rasgos básicos del capitalismo... ...están están en esencia... ...es decir, no, llegas en esa, en esa pequeña cosa de ahorrar... ...parte de la cosecha, calcular... ...cuánto va a hacer falta para el, el año que viene... ...ver qué mermas vas a tener... ...qué amortizaciones puedes tener, etcétera... ...hacer un cálculo de futuro... ...hacer una previsión, normalmente las previsiones se hacían a la baja... ...no, no podías... ...prever siempre la mejor de los escenarios... ...y no el peor de los escenarios... ...y después si tenías un excedente sí que lo podías reinvertir... O sea, era un cálculo empresarial... ...simple... Pero que te lleva a prever el futuro, a ahorrar y a cuidar de ti mismo, a cuidar de tus utensilios, a ahorrar para mejorar tu maquinaria, porque se ahorra maquinaria, se ahorra en mejores animales, en, me en mejores ganados, en lo que fuera re revertía en ti y en tu familia. Y esa es la mejor forma de ahorrar. Pero no puede haber un ahorro serio si no hay la institución de la propiedad privada. Pero el ahorro además requiere de una serie de valores o requiere de una serie de virtudes. La primera ...de ellas es el autocontrol. El autocontrol. Y es, una, es una virtud... ...que enseñaban básicamente las... Se enseñaban todas las morales... ...buena parte de las morales, no todas son iguales al respecto... ...pero todas las morales o todas las éticas... ...sean laicas o religiosas... In, ...intentaban imbuir algún tipo de autocontrol en las personas. Es decir, la capacidad de restringir nuestro propio cuerpo, o sea, de domesticar nuestros instintos en aras de algún tipo de fin superior. Freud dijo, no es que me guste mucho Freud, pero Freud dijo una vez, la civilización es represión y es represión de los instintos, básicamente el instinto sexual, el instinto de thanatos, el instinto de muerte y instinto sexual. Y todas las, las civilizaciones, todas las culturas intentando de alguna forma reprimir esos instintos, que ahora, se desliberaron, entre otras cosas por culpa de la, de la escuela de Frankfurt y la, la revolución de Marcus o de Wilhelm Reich, todos los filósofos de, de esa escuela que decían, no, liberemos los instintos, vivamos la vida, carpe diem, disfrutemos, no, todo es una represión de la iglesia, hay que liberarse. ¿Sí? A ver, un libertario ahí no tiene nada que decir, cada uno lleva su vida y no, no, ni, no está bien ni está mal, pero cuidado, las ideas tienen consecuencias, las cosas que se hacen... Está muy bien y muy libre que haya cada uno responsabilice de lo que hace, pero determinadas ideas tienen consecuencias y es bueno que se sepa también. Entonces, digo toda la civilización era una civilización de autocontrol. Todas las religiones siempre tienen unos mandamientos, unos códigos éticos que consisten básicamente en reprimir de alguna forma los instintos. Y nosotros estamos aquí básicamente porque nuestros padres, nuestros abuelos en general, reprimieron sus instintos. Nuestros padres gastarán el dinero
1: con queridas
0: gastarán por ahí en juegos, o gastarán por ahí en, en, en alcohol o en cosas por el estilo, que a lo mejor les apetecía, ¿sabes? Pues a lo mejor no, no, no habrían ustedes estudiado, no estarían ustedes igual de bien criados, no estarían igual de, no estarían igual de bien educados, no, no estarían igual de cosas, porque a lo mejor les apetecía, ¿sabes? Pero alguien les enseñó, no, mira, quieto, no sé qué te apetece de farra y te defarra y cerrar una barra americana. A lo mejor les apetecía, pero que si, si hago eso, mis hijos no van a tener para comer. Si hago esto, no voy a tener casa propia. Si hago esto, no puedo comprar una máquina nueva, no puedo invertir en educación, no puedo invertir en otras cosas. Y es bastante más divertido pues, ir a una barra americana o, o, o ir, podría ser, para que me guste, pero la gente dice que es muy divertido. Gente que va a sus hijos. Si no, si no iría. O en alcohol, o en fiestas, o en juegos, o en lo que fuera es más divertido, pero sacrificaron, por lo menos en buena parte, sus instintos por un bien futuro, por un ahorro futuro. O sea, había una, una ética social de autocontrol, de represión del instinto. Y esa represión del instinto, que repito que es moral, yo no sé cómo es el ser humano natural, yo creo que el ser humano natural no es así, esto es una cosa que se educa, que se, que se influye, si quieren, como dirían los hayekianos, es algo evolutivo, se fue creando una moral, una civilización, una cultura que lleva a reprimir en cierta forma los instintos y a reprimir los capechos. Pero no solo es en los grandes, los grandes gastos, es privarse de una cerveza. Son pequeñas cosas, por ejemplo, si ustedes fuman, tienen el, el, el paquete 20, si en vez de fumar la cajetilla entera guardan dos, cada diez días ahorran cuatro euros. Y al cabo del año ahorran 200 euros, y en dos años ahorran 2.000 euros, y si los ponen en tres compuestos, les rinde mucho. Solo con ahorrar dos cigarrillos. Pero requiere del sacrificio de fumar dos cigarrillos menos. No dejar de fumar. Saber restringirse, decir, no, ahora no lo voy a fumar, lo voy a guardar aquí en una caja. O no voy a tomar una cerveza, no, te voy, a, no voy a tomar la segunda cerveza. Y ese dinero, a la hucha. Requería de un sacrificio. Si ese sacrificio es capaz de hacerlo, de forma ordenada, organizada, y no gastando todo lo que tienes, no comiendo todo lo que tienes... Eso lleva a un autocontrol, a una dinámica. De que, por ejemplo, las, las, las religiones, la, la, las educaciones antiguas eran muy severas. Antiguamente, usted, usted, los, muchos son jóvenes, ¿se acuerdan? Antes se educaban, los colegios así, los religiosos, se educaban a lucharse en agua fría. Aunque hubiera agua caliente. ¿Por qué? Pues, para aguantar. Porque domar el cuerpo. Es decir, si, si no hay agua caliente, puedes pasar sin ella. Eres capaz de sacrificarte si vienen mal dadas y no hay... Eh, hay una crisis, hay una guerra. Eres capaz de adaptarte. Por ejemplo, todas las cosas de pulcritud que educaban también los ejércitos, que educaban en, en las instituciones así digamos, que, que educaban de forma rígida. Eso de ir afeitado, eso de ir eh, pulcramente vestido, esas cosas que dicen, no, es una tontería. Sí, es una tontería. Pero qué te enseñaba aquello? A levantarte cinco minutos antes por pura disciplina, afeitarte e ir pulcro. Te enseñaba a domesticar el, el instinto de quedarte en la cama. Aunque fuera cinco minutos más para levantarse, para ir pulcro, afeitado, con el pelo corto, bien vestido, con los zapatos ilustrados. Porque eso requiere de tiempo, eso requiere... son pequeños esfuerzos que te enseñaban a domesticarte a ti mismo. Y si eres capaz de domesticarte a ti mismo, controlar tus impuntos, re reprimir tus instintos, o restringir, no tienes que domarlos de todo, pero sí restringirlos, eso lleva a una cultura de ahorro y es, es la base de una cultura de civilización. Pero es muy difícil establecer ese tipo de valores, de sacrificio, dureza, etc., en sociedades como las nuestras que son hedonistas. Porque triunfan valores de otro estilo. Son valores ideológicos también de hedonismo. Digamos, el momento jajapa, vamos a privarnos, no sé qué, no sé cuánto, vamos a vivir la vida que, que se acaba pronto, y vamos y comamos que mañana moriremos, y cosas por cosas Que se miran así muchas cosas, que se ven así en las películas, y Carpe diem. Así. Mil veces, maldito. <risa> Porque eso es lo que lleva a las sociedades a no ahorrar. Entonces, requiere de un autocontrol, requiere de un sacrificio, requiere de, un, de una domesticación de, de uno mismo. Y eso es muy difícil. Pero, repito, todas las éticas las cristianas, las budistas, incluso muchas éticas laicas, inciden en ese aspecto de autocontrol. Pero la sociedad moderna no es una sociedad de autocontrol porque se pierde cualquier tipo de, de, de razón trascendente o cualquier tipo de razón para controlar o domesticar el cuerpo. La, la, el discurso actual es el contrario. De liberarse, disfrutar de la vida y no reprimir los instintos. Cuando la base, repito, del oro, la base del, de la civilización es el autocontrol. Que implica también cierta autonomía mental. Es decir, la idea de de, 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 de cierta autonomía en el sentido de en el pensar de no saber... De, de, de no saber llevarse por, de no llevarse por la masa digamos es decir por llevarse por las modas por, por imitar al vecino si el vecino tiene un coche nuevo hay que comprar un coche nuevo si hay, si la moda está en comprar tales zapatos o tales ropas hay que comprarlos porque está de moda etcétera es, esa esa cultura del gasto de querer imitar de, de querer vivir el momento también en ese aspecto requiere cierta autonomía mental y es, es una virtud que hay que tener porque si no, claro nos dejamos llevar no todo el mundo tiene el Pokémon Go <risa> Como algunos libertarios que yo conozco.
2: <risa>
0: que en el Pokémon Go, pues hay que cambiar el móvil, porque mi móvil ya está capado, ya no vale para el, para el Pokémon Go, hay que comprar un móvil nuevo de última generación y después el bajar el Pokémon Go y no sé qué más cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene, yo no voy a ser menos que todo el mundo. ¿No? Ese tipo de cosas, una persona educada a la antigua, mira, ahora no tengo dinero o no es el momento, mi teléfono móvil está en uso, pues ya compraré el Pokémon o cuando se me rompa este, de momento no me hace falta ninguna. O mi coche aún aguanta un año más o mi casa, pues a lo mejor no es el momento de cambiarla porque aún no tengo ingresos suficientes para cambiarla, porque los vecinos tengo una casa más grande, yo no tengo... Eso requiere una autonomía mental, de no saberse llevar, porque eso... Porque si no nos incurrimos en gastos muchas veces innecesar, innecesarios, no, son gastos que nos llevan a una cosa que es terrible, que, que apunta muy bien Ismiles, que es el vivir a crédito. Y él apunta muy bien, el crédito solo debe usarse para bienes de capital, o utensilios que sirvan como bien de capital en la propia casa. Un automóvil, si necesario para el trabajo. Una lavadora, sí, cumple un servicio. Pero no para, no para bienes de consumo inmediatos que se consumen. No quiere decir que estén prohibidos, nada de por el estilo. Pero es la cultura, por ejemplo, si quieres un viaje, ahorralo antes. No pides un crédito para de viaje. No, ese inmediato del consumo, ese inmediato temporal, lleva, por ejemplo, a una cultura de querer gastar más de lo que tenemos y nos lleva a una serie de gastos que no, que no son sostenibles. Entonces, es, esa idea de autonomía mental es muy importante. Es una, es una es otra de las virtudes que también fue transmitida culturalmente y que se está perdiendo. La idea de, de ir a la moda, de, de gastar y tener todo lo último y tener todo, y, y, la idea, y la idea de todo este estilo. Antiguamente, para favorecer este ahorro, cultura que se está perdiendo también, los... Las sociedades victorianas, que son las que crearon instituciones de, de, de ahorro popular. Porque la idea es que el ahorro eh, no todo el mundo puede. Ya en el siglo XIX, Smiles, en su libro Ahorro, explica ¿no? que la gente, cuando le la van de ahorrar, decía que el pobre no puede ahorrar. Sí que puede ahorrar, decía él así. y ponía varios ejemplos. Mira, en Inglaterra había los llamados bancos de peniques. No bancos de gran cantidad, sino bancos de céntimos. Que el, el, había como muchas, o había allí, y el banquero te aceptaba tres peniques, o tres céntimos, cinco céntimos, allí. pero el obrero, su pequeña cantidad que ahorraba todos los días, la veía crecer, la veía aumentar, y era un orgullo todos los días ver su libreta, que es otro, otro factor que también se perdió a todos electrónico para pero la libreta, ver aquella libreta escrita, que iba aumentando pe, po, pasito a paso la suma que tenías allí. Y te enseñaba, a posponer gastos pequeños. Calculaba allí cuánto es una cerveza de la, de, al día. Pues una cerveza al día pues son tantos euros al año. Consume la mitad de la cerveza. Entonces ya tienes una cantidad y tal. Iba explicando allí con interés compuesto cómo esa suma se iba capitalizando y cómo es, es, esa pequeña gasto en cervezas, por ejemplo, aseguraba un capital en un seguro de vida que, por ejemplo, evitaba que tu mujer y tus hijos quedaran en indigencia si tú morías, cosa que era muy frecuente en aquellos tiempos. Solo por el costo de una cerveza diaria podías asegurar una suma en una compañía de seguros que te podía garantizar la, a tu viuda a tus hijos, o a tu viuda de tus hijos, o a tus descendientes, que quedaran protegidos de por vida solo con esa pequeña suma. Y te iba explicando, y si no es, y, si, y si ese capital no se consume, ¿cuánto sería una cerveza al día durante tantos años capitalizado? Y da una suma que casi garantiza una, una pequeña jubilación o garantizar unos gastos médicos, o garantizar una serie de cosas, te lo va explicando y se puede ahorrar, sí que se puede ahorrar, se puede ahorrar desde lo más bajo porque ahora otro día hubo un debate en el Parlamento español que decía no, es que el, el obrero no puede ahorrar, no puede ahorrar si lo gasta, todo, claro porque, porque el obrero actual está inmerso en una serie de gastos de consumo que los sociólogos dicen que está inducido socialmente. Yo creo que están inducidos individualmente, porque están, hay que tenerlos dentro. No, es que si el vecino tiene una moto nueva, yo tengo que tener otra. Si el otro tiene un móvil de última generación, yo tengo que tener uno ¿Y por qué tiene que tener un, un móvil de última generación? porque tiene que tener una moto nueva? ¿Por qué tiene, porque no puede aguantar con el antiguo? ¿Quién le manda? Es como que no puede ahorrar. No puede ahorrar si, si te metes en unas dinámicas de gastos, sobre todo unos gastos a crédito, una serie de cosas así que son los que te compran. Ustedes compren un coche con ahorro, y compren el mismo coche a crédito y, y casi le sale el doble. Si lo compran el coche al contado, aparte que pueden negociar las ofertas, pueden comprarlo cuando está más barato, pueden pueden comprar cuando quieran, ese coche, el mismo coche, le sale a mitad de precio que si lo compra usted a crédito. Ese tipo de cosas que forman parte de la, de la cultura financiera tradicional se están perdiendo. Es, es una cultura totalmente mmm, perdida en ese aspecto. No. Entonces, lo, lo, lo que hacían los, los vitorneos era crear pequeñas instituciones. De ahí nace, por ejemplo, en España las cajas de ahorro que era también una institución de ahorro popular. No era para grandes ahorradores, ni para grandes empresas, ni para grandes ricos. Era para pequeños ahorradores que iban allí con sus pesetas, con sus cosas allí. La vieja institución de la hucha, que a mí tanto me gusta. No la de las pensiones, que eso no existe. La, la, la hucha de verdad, aquellos cerdos así gordos que me gustaban a mí, que se metían las monedas dentro. Y que eran inviolables además, que no, que no se podían romper. Eso era una buena institución. Entonces, porque enseñaba al niño a ahorrar sus cosas allí, y yo de pequeño me acuerdo yo que fui criado en esa cultura, iba con mi cerdo allí los sábados por la mañana a la caja de oro a meter mis pesetas, que eran pocas, pero todas las pesetas que ahorraba iba todo orgulloso, que es mi libreta, tenía allí 24 pesetas más cada semana, no cosa así, ¿no? Esto es lo que creaba la cultura. Y un niño, yo era un niño, no era rico, ni mucho menos. Era un niño, tenía lo que me daban así, bah, la chuchería, comprar la la mitad de las chucherías. Capitalizaba. Sin saberlo aún. Pero en la cultura tradicional que te iban educando en ese tipo de cosas. Eso se pierde. Se pierde también por falta de, de frugalidad. Ahora los bancos modernos a dura penas aceptan este tipo de cosas. Yo creo que a los bancos modernos no les gustan este tipo de, de pesetas que vayan a ir los niños con las pesetas a echarle allí. Y eso es un error muy grande. Porque ese niño se va a ahorrar futuro. Ese niño, ahora soy yo. Y si a mí de pequeño no me enseñaron a guardar, a guardar las pesetas y los céntimos, ahora no guardaría lo, lo poco que gano, pero ya gano más que pesetas y céntimos. No. No me acostumbraría a guardarlo y a, y a invertirlo en fondos de inversión o, lo, o, en lo, o en lo que se terce. Pero es una cultura. Que se pierde. Que había antes, que fue lo que nos hizo ricos. Ustedes cuando nacieron ya nacieron en un hospital, ya tuvieron todo tipo de, de ambulancias que los, los, que los llevaron, que, o médicos que los cuidaron, tuvieron ya electricidad desde que nacieron, tuvieron un montón de cosas que sí. Tuvieron comida, neveras, todo tipo de vías de capital, eh, centrales eléctricas, centrales de gas, gasolina en la gasolinera, todo ese tipo de cosas la, la había. ¿Eso quién lo creó? Zapatero. ¿Quién lo creó? La República. ¿Quién lo creó? Que la gente piensa que lo creó. muchas cosas las creó la, República, o todo lo creó la República. Creo no, el ahorro acumulado de generaciones de gallegos, de españoles, de lo que había antes, durante cientos de años que fueron acumulando y, que, y ese ahorro, si está bien invertido, se va acumulando. Es decir, nuestros padres o nuestros abuelos cuando mueren no queman las casas. Las disfrutan ustedes. ¿No? ...ni le echan sal a los campos cuando están viejos... <risa> ...o cortan los árboles, ¿no? Al revés, es decir... ...les gusta dejar un legado a las generaciones futuras... ...y sobre ese legado construyen ustedes. Otro factor... ...es la frugalidad. Hay una cosa que nunca me canso de decir... ...pero que poca, pocas veces se, se manifiesta. La gente cuando yo hablo... ...cuando le hablaba a Noemí, por ejemplo... ...cuando lo conocí, así que me... ...se enfadaba mucho conmigo y muchos jóvenes que yo hablo con ellos por mi trabajo, me decían, identifican capitalismo con consumismo. Entonces, cuando piensan en capitalismo, ¿en qué piensan? Pues un señor con un yate, con una gorra así de capitán, ¿no? Piensan en un maserati biturbo, piensan así en, en una discoteca gabana, una discoteca así fina, ¿no?, llena de gente allí con, muy elegante y así, o gabano, o bantes, o nombres así de estos que son en latín, o así de estos, sino que son así, de discoteca fina. Pues piensan así en muchos lujos, en, en muchas cosas así de viajes a Bali, no, el capitalismo no es eso, el capitalismo es todo lo contrario, es, esos son los hijos de los capitalistas, el capitalista no es así, Capital, los capitalistas que conozco yo comían el menú del obrero, con sus obreros. Esos son los capitalistas que conocía yo, y ahorraban y no gastaban, y siempre miraban la peseta y miraban todo. Por eso llegaban a ricos, porque ahorraban y, y, y ese ahorro lo invertían sabiamente. Los capitalistas, no, no los capitalistas políticos, los capitalistas de verdad, los empresarios que creaban empresas y que, que hacían empresas pequeñas o grandes. Pero la visión es la misma. O incluso una persona normal, un obrero normal, un sistema una empresa, también actuaba empresarialmente cuando ahorraba y pensaba en su futuro pensaba en sus cosas. No solo es un privilegio. O sea, la distinción entre empresario y no empresario es muy tenue. No es, todo el mundo, en cierta forma, actúa empresarialmente en muchos aspectos de su vida, aunque no sea, digamos, propietario de su empresa, sino que hay personas que a lo mejor no son propietarios, pero que sí que actúan empresarialmente invirtiendo y siendo de la forma más sabia, for, bien pensar en el futuro, bien formándose a sí mismo, bien formando a sus hijos, o, o lo que sea, pero pensando siempre en un futuro. No tienes que ser necesariamente un empresario típico. Pero la idea es eso, que el capitalismo es consumismo. Entonces ¿no piensas que el capitalismo es esto que se miran así en las revistas del corazón, o esta gente así con un yate muy grande y... y están los anuncios de la tele eh, o de la radio. Mi, mi, lo quieres ya, lo quieres ya en el momento. Si miran así anuncios de, de, de sorteos de lotería y cosas por el estilo que se si escuchan así mucho, lo quieres ya, quieres un yate, quieres una cosa así. Yo, yo no juego. Si jugara, yo iba a tocar lotería. Yo, si no, no, lo tocaba. El montón no se toca. Se pone a rendir. Y lo, lo, lo que hace esto es darte una vida más cómoda el resto de tu vida. Pero no, no compraría un bien que me arruine. De hecho, por ejemplo, ustedes miren. Todo lo, que to todo lo que le toca la lotería que es, un que es un estudio muy interesante que se debería hacer las personas que le toca la lotería, un 70-80% de ellos a los cuatro años están más pobres que antes porque no solo están pobres como antes, están con deudas Miren el caso de muchos futbolistas, el caso de muchos, de, de muchos o artistas de cine, así que cuando le tienen una racha maldada, le dicen, tal actriz que se mira en las películas arruinada. Si esa, esa persona gana una, una porrada de dinero, ¿cómo está arruinada? O tal futbolista se lo mira allí en la indigencia. O sí. el otro día un futbolista inglés que fuera de tal se miraba allí en un asilo, así todo pobre. No. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero, y eso se identifica con el capitalismo, pero no son capitalistas, no tienen la cultura del capitalismo. La cultura del capitalismo es. ...ese dinero hay que ahorrarlo... ...no gastarlo en el momento... ...y ese dinero bien invertido... ...te puede dar una vida muy cómoda... ...en mucho tiempo... ...pero pues tienes que privarte a corto plazo... ...de comprar un coche caro... ...salvo que lo puedas mantener... ...una casa cara... ...salvo que la puedas mantener... ...etcétera... muchas de las inversiones que hacen... ...son inversiones... ...que no son inversiones... ...son inversiones que te comen el dinero... ...mantener un coche de lujo es carísimo... ...además coche, los coches se deprecian muchísimo... ...hacer casas a medida... A, ...a gusto de uno... ...puedes disfrutarlas... ...pero después son peores de vender... Mejor tener un apartamento estándar, que es más fácil de vender o de alquilar si te va mal, que tener una casa muy bonita, pero después, cuando la vendes siempre le pierdes algo, porque es una casa diseñada a tu gusto, no al gusto del otro. Entonces, nunca vas a venderla exactamente igual que la compraste. Entonces, ese tipo de cosas son los que llevan. Pero la gente identifica el capitalismo con otros ricos. No con lo que lo llevó a ser ricos. Yo digo, no señor, el capitalismo no es consumismo, el capitalismo es el anticonsumismo. Privarse siempre de parte de lo que ganas. No gastar todo lo que ganas. Gastar solo una parte de lo que ganas. Y privarte de cosas que podrías tener ahora, pero sabes que te pueden ser dañinas o costosas en el futuro. Y esa es la idea que hay. Y la idea de frugalidad es una idea que hay que tener. La idea, bueno, de... Pues esto, de... Cierta modestia, cier, cierto no, no aparentar, pues comprar las cosas al, al mejor precio... ...o no, no gastar por gastar, no gastar por compulsión, etc. Pues también requiere de, de hábito, requiere de una costumbre... ...requiere de la idea de no comprar necesariamente de marca... Pues, la, pues, ...que esté en contra de las marcas, ya cada uno, repito... ...no estoy haciendo una crítica moral... Cada persona es libre de llevar la vida que quiera... ...y esto, esto no es un juicio moral, pero llevar la vida que quieres... Implica también responsabilizarte de las decisiones que haces después. Si tú gastas el dinero en marcas, después no puedes quejarte de que estás pobre. Si tú si compras el dinero en, co en coches de lujo, no puedes quejarte de que estás pobre después. Si te viene maldad a cualquier cosa, no puedes mantenerlo. Y tienes que malvenderlo y, y perder un montón de dinero, o malvender tu casa, o malvender tus cosas por no prever por no saber sacrificarte en el momento. Por eso me gustaba muy tanto Johan Cruyff, decía, no, no, el coche que hay que tener un futbolista es un forfiasta, decirlo así. <risa> Viejo, eso es así, para durar toda la, la, la fortuna del fútbol, y a él le duró la fortuna del futbolista casi toda la, o se lo dicen por lo menos, toda la vida, y él le duró, fue capaz de más o menos, hacer, y hay unos futbolistas que no así, precisamente porque tienen un forfiasta, en cambio sus compañeros pues compran el coche de última gama y después al cabo de unos años están arruinados. Eso requiere frugalidad. Que es otro valor que se pierde. No andar así de señoritos a la moda, así a, a, a cosas finas, a comer mi de pato. Como hablábamos antes, así, ¿no? o sea, un pulpo, una empanada y llega la tortilla a picar. Que no quiere decir que a veces un micuí de pato, que no se vean, una boda, una cosa así, porque todos los días así cada vez es una cosa que te puede llevar a la ruina. Por último, la gestión del tiempo. Pero el tiempo también es muy importante. El tiempo tiene un valor mucho mayor cuando se es joven que cuando se es viejo. Y la gente piensa al revés. Todo lo que inviertan ahora de jóvenes es como invertirlo a interés compuesto. Se va a rendir toda la vida. Todo lo que aprendan ahora de jóvenes, por ejemplo, mucha gente vive toda la vida lo que aprendió de joven de las carreras que hizo de joven, de los estudios se acertó a la escogerlos cuando fue de joven, o de los trabajos que hizo de joven, o incluso de los ahorros que hizo de joven. Entonces, esas cosas que hace de joven rinden a interés compuesto, rinden más porque la capacidad de capitalización, la capacidad de aprovechamiento es mucho mayor que en, el, en otro tipo de, de etapas de la vida. Digamos, que las etapas más senectas de la vida es cuando tienes que disfrutar de lo que hiciste de joven. Pero la idea del tiempo, la idea de ser puntual, que es otro hábito de, es otro hábito de seriedad, las sociedades entre sí difieren, bueno, yo hice una cosa, un artículo también, hablando de esto, es decir, las sociedades entre sí, lo cual tampoco es bueno ni mal, difieren entre sí. No todas tienen la misma ética del tiempo, no todas tienen la misma ética del trabajo, no tienen, ni todas tienen exactamente la misma ética de la calidad. Hay sociedades que, digamos, eso lo llaman también la gente ahora si los estudiosos le lo llaman capital social. Es decir, hay culturas que son como más trabajadoras, que son serias, que si dicen a las nueve, y ustedes si viajan por el mundo ya dan cuenta, si dicen a las nueve, a las nueve menos cinco está allí la persona. Ni antes ni después, pero a las nueve menos cinco está allí, y a las nueve, y, y te esperan cinco minutos, y de estás, te vas. Otros dicen, bueno, ya maestro, ya llegaremos y tal, y me pasan varias veces, ya llegaremos, me llegan una hora y media tarde, dicen, hora y tal, uy, ahorita, ahorita y tal. Cada país tiene su cultura. El tiempo y de la puntualidad, y es de la seriedad. Esto también requiere un hábito de porque el tiempo es oro, decía Benjamin Frank, y es cierto, el, el tiempo es el capital más escaso, el tiempo es, eh, económicamente, es de los factores que explican la acción humana es, es uno de los factores principales, de hecho, el principal problema que tiene el ser humano de cálculo es el cálculo del tiempo, es la, es la escasez primigenia, no hay, es el bien más escaso que existe, y es un bien que difícilmente puede ser prorrogado, el tiempo, entonces es, es el que hay que usar con más, con más seriedad, no lo gastar a los demás y requiere también unos hábitos de dominio de sí mismo, porque el, el, la puntualidad que implica, implica cálculo también, ¿cuánto me va a llegar llegar hasta allí? yo no puedo llegar tarde porque está otro señor esperando por mí entonces tengo que llegar a Madrid a las 7 que tengo una cita allí con los señor Nogales ¿no? por ejemplo ¿cuánto me lleva a llegar a Madrid? Pues me lleva una hora en avión, tal, yo calculo entonces, ¿qué avión tengo que coger? Nunca, el, si quedo a las 7, no me voy a coger el avión de las 6. Tengo que coger el avión de las 3 o el que haya antes para llegar con tiempo, calcular qué medio de transporte voy a usar. Si calculo con tiempo, puedo usar un medio de transporte más barato, puedo, puedo ir en metro en vez de en taxi, requiere una serie de cálculos para llegar allí. Una previsión y un autodominio. Y que levantarse de la cama, por ejemplo, una hora correcta para estar en, en punto a los sitios, y requiere un control del tiempo. Eso es la puntualidad es tan importante. Y de ahí derivan todos los hábitos de trabajo. Por ejemplo, los hábitos de absentismo. Hay sitios que la gente es más trabajadora que otros. gente va, a sitios que está allí. Decían la leyenda cuando era leyenda con los alemanes el día siguiente de perder la guerra. En 1945 estaban todos en las puertas de las fábricas. Aunque estaban destruidos, estaban allí. Porque había que estar allí. A las nueve de la mañana estaban todos allí. Perdieron la guerra, no, fueron, no estaban allí en la fábrica. Para ver qué había que hacer. Aunque no hubiera nada que hacer, estaban allí. Eso es un hábito. Que se adquiere culturalmente, Sí. Por cada individuo pero requiere una calidad, o sea, que el trabajo esté bien hecho, no solo esté hecho, sino que esté bien hecho, que, el, que la pieza esté bien acabada, que el, el cosido esté bien rematado, este tipo de cosas son culturales y derivan también de esta gestión del tiempo, esta, esta gestión de la frugalidad. Este tipo de gestiones son las que dan las sociedades unas más ricas que otras. Por eso el trabajo, aparte de la capitalización que tenga cada uno, también depende de la calidad. Es decir, no es lo mismo un producto de un país que de otro. Hay países en la tierra que tienen mejor fama de producir que otros y, y, y eso se paga. Es decir, aparte del, del trabajo, el estar hecho por esos trabajadores se paga y la gente valora productos de calidad de tal país y valora menos productos de otro país. Y eso, la remuneración de un trabajador no es solo lo que produce, sino es el valor de lo que produce. Y Si está, tenemos un hábito de trabajo, una cultura de seriedad, una cosa por el estilo, esto lleva a una sociedad próspera y rica. Estos hábitos que les expliqué, también hay que aplicarlos a una escala superior. Estos hábitos de frugalidad, de ahorro, si una sociedad los tiene, también los transmite a sus estados. Normalmente los estados, aunque algo, algo distorsionado o a peor responden a la sociedad que tienen. Si la sociedad es de pícaros, vagos, etc., normalmente el Estado será compuesto, gobernante serán compuestos de pícaros y vagos. Si la sociedad está compuesta de gente trabajadora y seria, incluso al pícaro y al vago, le es más costoso ser pícaro. Es decir, en, una sociedad, en una sociedad seria, trabajadora o así, incluso el pícaro tiene que trabajar más que en una sociedad de, de vagos. Porque los el resto de la sociedad no se lo tolera, entonces tiene que, ser más, tiene que ser más emprendedor, tiene que inventar nuevas picarescas, tiene que ser mucho más hábil a la hora de ser pícaro. Le cuesta más. Entonces hay menos pícaros, por tanto. Este tipo de se extienden al Estado. Entonces, si la sociedad no tiene ese hábito de frugalidad, es difícilmente que los gobiernos la tengan. Si la sociedad es gastadora, es muy difícil que el Estado sea usted. Si la, si la sociedad, en general, tiene... Deudas si gasta y vive por encima de lo que gana, es muy difícil que le reclame al Estado que gaste por debajo de lo que gana. Si la sociedad, en cambio, vive por debajo de lo que gana, es muy probable que la sociedad reclame electoralmente o reclame de otro tipo de formas gobiernos que gasten menos y, por lo tanto, que lleven a, a, a un círculo virtuoso a la sociedad. ¿Y todo esto para qué? La buena noticia es que las sociedades que llevan esto que al final consumen más, al final viven mejor, al final tienen todo tipo de bienes. Ese sacrificio Lleva a que las sociedades sean más ricas, esta es la parte pura del asunto, solo que no lleva ahora, lleva a lo largo de la vida. Ustedes miran las vidas de sus padres o de sus abuelos, fue una vida de continua mejora. No fue una, así como empezaron a prosperar no lo comieron todo sino que supieron justificarlo, pero su vida, los nacidos en los años 20, los, los nacidos en los años 10, cuando murieron fue una vida de continua mejora estando el lapso de la guerra civil, por ejemplo, en España. Pero después de la guerra civil fue más o menos de lenta y continua mejora. Ese sacrificio rindió su fruto y cuando esas personas murieron, su nivel de vida era tres o cuatro veces mejor que cuando nacieron. Y disfrutaban de unos bienes de consumo, unos bienes de renta, que ni soñaron cuando nacieron. Y todo eso gracias al sacrificio. El sacrificio al final compensó. El problema es que las generaciones actuales nacen en la opulencia, piensan que la opulencia es algo dado que no deriva de unos valores... Y por lo tanto, que se puede comer, y si se cambian los valores, la sociedad puede degenerar. Y hay casos en la, en la historia reciente, el caso argentino, en, los años, en el último tercio del siglo XX, por ejemplo, el caso venezolano ahora, que se puede ver como una sociedad que era relativamente próspera, degenera. Cuidado que Venezuela hasta los años 70 tenía más renta que España, ¿eh? De los años 70 tenía más renta que España. España solo empezó a superar a América Latina, los países grandes de América Latina, en los años 70. En años 70, más parece que fue 70-71. Hasta ese momento eran más ricos todos. De hecho, la migración era de aquí allá, no de allá acá. Pero malas políticas, el peronismo argentino, ese tipo de cosas, llevó, como había opulencia, y pensaba que, que lo ya dado, lento, lento, lento de género. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores. Y repito, el capitalismo no solo bolsas, valores, no sé qué, intereses, impuestos, o políticas fiscales, que también valores. Gracias. Mm. Mm. Pues estaría muy agradecido si me hacen preguntas o si quieren discutir conmigo. Para eso paso, paso vienen aquí, ¿no? Di, mm. sí, sí. Diluye. Yo, eh, los clásicos son de Smiles, Samuel Smiles, Samuel en, Smiles. sí, están en inglés todos, tú, tú no tienes problema con eso, me los consigues allí fácil, pero en España son fáciles de conseguir, están en Iberlibro, en, Iberlib, en AbeBooks, en cualquier librería de segunda mano buena, tienen los libros de Samuel Smiles, están traducidos al español desde, desde los años 30, son ediciones viejas, la prueba está es, es que ya no se reeditan, y son libros muy, a mí, para mí me gustan muy agradables, porque por ejemplo, sobre todo yo recomiendo ahorro, se llama así, en inglés es thrift. El, el nombre que tiene. Eh, porque va explicando cómo, qué truquitos se hacen para ahorrar, incluso un obrero, una persona humilde, y cómo ese ahorro va poco a poco compensando, y cómo ese ahorro requiere de cierta frugalidad. No abandonarla de todo el vicio ni, ni represión absoluta, sino saber justificar la vida y los vicios. Y eso lleva a mucha gente a vidas de prosperidad. Todos los, los seguros mutuos de los obreros eran creados como esos pequeños ahorros y, y absolutamente privados. Eran, eran Asociaciones de obreros que se creaban entre ellos, mutualizaban ahorro, creaban compañías de seguro, creaban pequeñas cajas de ahorro, creaban pequeños bancos. El banco de penique, esa misma cosa que yo no la conocía, me fascinó. Sí, bancos ahorrabas un penique. Y así ibas sumando aquel penique allí todos los días. Y así poca cosa, a lo mejor no era muy rentable, pero creaban un hábito que esas personas al final iban ahorrando cada vez más, 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 más. Y llevaba a vidas muy. Mejoraba en todos los aspectos, no solo ya en el aspecto del ahorro. Mejoraba incluso cuando veía aquello que prosperaba, pues la gente decía que bebía menos cerveza y ahorraba más. No es que no gastaba toda la paga en la, en la taberna, como gastaba mucha la gente en España también antiguamente. Y es muy común que los, los obreros el día de pago, que eran los sábados, iban a gastar toda la taberna o cosas por el estilo. Pues es, esas costumbres se fueron lentamente, lentamente, moderando. En los años 30, cuenta James Bartolomé, que era el pueblo inglés, era uno de los pueblos más civilizados de la Tierra. Era un pueblo, decía él, precisamente por esas costumbres de moderación de frugalidad. Era un pueblo que aplaudía al rival en los campos de fútbol. Y ahora ya no. Ahora Estado de Bienestar, eso hablaré mañana. Pero Estado de Bienestar, no. Hooligans y cosas por el estilo. No, no es culpable del cambio de cultura. Un,
2: un detalle respecto al ahorro... Eh, comentaba hace un momentín el tema de, de comprar un coche, que sale más barato del contado que a crédito. Eso era antes. Ahora, si va a comprar un coche, es más caro de contado que a crédito. Porque como el dinero es gratis, el gran negocio que se está haciendo, con, desvirtuando un poco el valor del dinero, es ese. Lo que se está buscando es financiarse, financiarse la profesionarios de automóviles están ganando más dinero por lo que ganan con el financiamiento que con la venta pura y dura del coche. Eh, lo que quiero decir con esto es que al final el, el ahorrador de a pie que entiende por ahorro eso, ir apartando esa millita constante, eh, ¿dónde lo mete? O sea, lo hemos ido arrinconando, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad para conocer ciertos mecanismos de ahorro eh, aparte del poner en la...
0: La hucha puede invertirlo, depende del riesgo que quiera asumir, pero puede invertirlo en metales preciosos, puede invertir. Hay muchos activos, hay, hay muchos activos de invertir, es decir, bienes raíces, todo tipo de cosas. Pero la idea es el ahorro. Otra cosa es que el, el Estado, la política monetaria, distorsiona por completo esto y genera nuevas crisis, claro, porque al final eso se acaba pagando. Se acaba pagando porque está distorsionando. El interés no puede ser, el interés no puede ser negativo, jamás. Jamás. Es, es, digamos, es una cosa que es, que es contraria a la naturaleza humana. No puedes pagar más por un bien. El... En el presente, en el futuro, decir que un bien en el futuro tiene que ser siempre más más caro que en el presente, porque hay un hay un precisamente te están pagando esa privación de no sé si lo dije bien, es decir que en el futuro siempre tiene que ser más caro que en el presente, porque te están pagando para tú con su en el futuro tienen que pagarte la privación actual, ahí está el mérito, el sacrificio. El sacrificio. Es que los gobiernos están distorsionando por completo la economía. Pero aún así, creo que sigue siendo más barato comprarlo al contado. Que... Sí, porque al final hay que financiarlo. La financiera gana algo. La financiera con, la financiera con trucos intenta que lo financie porque sabe que así gana algo. Pero aún así, si por ejemplo usted supone una situación invierte 100 euros al mes, es un caso hipotético. Durante 10 años eso más o menos, un fondo de inversión, eso depende también de la rentabilidad que tenga y así, más o menos de promedio, de promedio en los últimos 50 años, eso son 20.000 euros al cabo de 10 años. Ahora ya sé que es algo menos, incluso puede asumir un riesgo, pero más o menos 100 euros al mes a 10 años eran 20.000 euros, de los cuales usted ponía 12.000, 12, .000, 12 .000 o 13.000 euros, ponía usted y el resto eran intereses que le daba. Si usted compra un coche de 20.000 euros... ...a un interés de mercado... ...ese coche a lo mejor le salía por 24, 25, 26, 27, 28 mil euros... Usted, ...el mismo coche a usted le salía por 12 mil reales... Y, y, ...y financiado a 24 mil... ...el coche de 20 mil... ...siempre le sale rendiendo... ...porque en, en un caso siempre algún tipo de rentabilidad tendrá. ¿Vas? Claro, las rentabilidades requieren de algún tipo de riesgo... ...ese es el problema... Es que precisamente las, las políticas monetarias... ...el principal enemigo del ahorro son los gobiernos... ...porque distorsionan... ...uno con impuestos... Después, con inflación. La inflación hace un daño tremendo. Y después, con todo tipo de, de políticas que están, que están de este estilo de bancos centrales, este por estilo que desalienta por completo el ahorro y el ahorrador prudente lo llevan a meterse en cosas muy arriesgadas que no conocen. Los tipos de depósito de plazo están bajísimos, toda la gente se mete en cosas que no conoce y es ahí donde pueden perder. Entonces, el problema ahí es, es, es cosa del, no es cosa del ahorro, es cosa de quién interfiere el ahorro. Di. Blanco.
1: Yo estoy al 99,9%, no puede ser a así, pero el 99,9% de acuerdo con, con usted. Sí. Eh, pero a mí, como, pues, por, por la generación a la que pertenezco y porque tengo hijos, una de las cosas que más me preocupan es, una vez que ya estamos aquí y que pues no hemos sabido transmitir nuestra generación y las anteriores, los capitalistas no han sabido transmitir a ese hijo... ...el sentido del ahorro y del esfuerzo... ...etcétera, etcétera... ...una vez que ya estamos aquí... ...¿cómo cree usted que se puede avanzar... ...probablemente igual de lentamente... ...pues esto no puede ser mañana sale el sol... ...sino que tendrá que ser lentamente...
0: ...pero ¿cuál es la vía para recuperar esos Pues hablando de ellos... ...y, y discutiéndolos... ...mire... Profesor Banco, ...yo si di esta conferencia es porque... ...yo llevo años en el, de, en el de Mariana también... ...usted cumplió 10 años... cumplí 10 años hoy, que lo, ya lo vi en el Facebook... Yo algunos menos, fui, fui, fui invitado y así, y encantado de ir allí, pero nunca vi una discusión sobre valores. No quiero decir que no las haya, que yo, yo no fui testigo de ella en las veces que fui. A lo mejor las hubo, yo no estaba. ¿no? ¿En qué sentido? Que siempre discutimos allí el 100% o el 100% o discutimos así de cosas nuestras, no o sé sea, qué, si el recursos que si teoría de la banca, teoría de la ciudad. Estamos discutiendo cosas de... Nunca vi una discusión sobre valores de este estilo, porque son conservadoras los valores que están defendiendo aquí si se quieren defender, repito, no hay que cogerlos son muy conservadores, son valores antiguos de, de, de represión, de frugalidad, de ahorro mire, pues no hay como nos decían a nosotros de pequeños, no sean los jóvenes de oro que nos crían pero no hay, dice mi madre no hay, no hay, no hay, no hay, no hay más cosas de esto, no hay lloraba, patada, no hay pero hay oh, pobre niño que se traumatiza no sé qué, qué, no hay cosas así empezamos con cosas, con cosas así empezamos a... es una cultura de que no son capaces de sacrificarse yo, eso que lo veo, perdón, que, yo no lo veo como conservador o no conservador. Los valores que usted acaba de contar son sensatos. Son sensatos. Pero eso
1: no es necesariamente conservador.
0: Conservador porque sí que requieren cierto autosacrificio y, digamos, cierta falta de hedonismo. Y los valores de sacrificarse. Yo en la, en la conferencia de Juan de Mariana hablaba de, de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Pitirim Soroki. Sí, sí, lo conocéis, vosotros sí lo conocéis, ¿verdad? Allí no, no creían que existiera. Es <risa> otro autor muy interesante. Tiene un libro que es muy poco conocido, que se llama La revolución sexual, en Estados Unidos. Y explicaba, también sin meterse en morales, no es decir, no, cada uno haga lo que quiera. No, es decir, es cosa cada uno... Pero cuidado, estas revoluciones sexuales tienen consecuencias. Es decir, la gente ahora no invierte tiempo ni sacrificio en sus parejas. A la primera de cambio se disuelven, se disuelven, por ejemplo, como mis alumnos, por de Erasmus, ¿no? Claro, si no hay un sacrificio, por, por sí, por el Erasmus se rompe, tú los verás allí también en tus costos, el Erasmus, se rompe, la pareja ya se rompió, por una cosa niña. Cuando las parejas de antes se sacrificaban, a lo mejor se iban juntos al argentino, se iban juntas a, a, a donde hiciera falta, y sacrificaban, invertían uno en el otro. Y eso, claro, permitía una visión a largo plazo, de construir una casa, una cosa así que permitía pensar en el futuro. Ahora no, la gente vive a corto plazo, son parejas a corto plazo, lo cual también puede estar bien, no estoy criticándolo. Pero lleva... Tiene consecuencias, es decir, que nadie va a invertir en usted tampoco. Cuidado, como usted enferma, como envejezca o como le vaya mal, ¿por qué voy a quedarme yo aquí? No sé si me explico. ¿Qué? Habiendo otras por ahí fuera. Es decir, lleva esto. Es decir, ¿Qué? No, no hay esa cultura. Que es una cultura de sacrificio, porque esa cultura de sacrificio lleva también a no ahorrar, a no invertir en las personas, sino a querer gastarlo ya, el capital ya, todo inmediato, todo, todo así, tinders, grinders, y todo tipo de, de páginas de internet que todo lo dan fácil, y todo lo dan así, pero lleva a que no haya ningún tipo, que no estoy criticando ya cada uno con su vida, pero tiene consecuencias, y tiene consecuencias de este estilo, tampoco es malo ni bueno que usted se compre un la ropa última moda o compre coche, está bien, pero después eso tiene consecuencias. Como le venga maldada, como le venga una crisis o así, la gente, uno de los problemas que tiene, creo que tuvo España. En esta crisis, a diferencia de otros países, que España la gente no, es, no fue, o sobre todo mucha gente, no fue capaz de asumir que había que sacrificarse. Muchos países de Europa, sobre todo los de Europa del Este, que a lo mejor vienen curtidos de más hambre o de más sufrimiento cuando no había carbón en el invierno, inviernos de verdad... De verdad, ¿no? sin cooperación con los nuestros y cosas por el estilo, no. viernos de verdad, de muchos meses, con mucho frío y así. No había carbón, poco ponían mantas o aunque lo que podían, pero no, no se quejaban. Aquí yo vi huelgas, lo vi en la televisión, huelgas en Valencia, porque cortaban la calefacción a las 12 de la mañana. <risa> huelgas de estudiantes porque era un sacrificio. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros? <risa> que no teníamos, a lo mejor, ni calefacción ni nada en la escuela. O eran solo unas horas contadas. ¿Cómo, cómo estudiamos? ¿Cómo sobrevivimos? Repito, porque nosotros nos educaban... A lo mejor era muy duro, así a, a, de vez en cuando ducharnos con agua fría. Sabíamos lo que era sufrir. Pero ahora no, ahora todo tiene que ser así a temperatura ambiente. <risa> Tampoco <risa> es demasiado calor, más que la gente... Que no estoy criticando, los jóvenes de ahora no creo que lo hagan por mal, pero simplemente están educados en esa falta de valores. Tampoco es bueno ni mal. ¿Y cómo avanzamos? Explicándolo, explicándolo y contándolo. Estas cosas que acabo de decir ahora, por ejemplo, de, de, la, de, de este tipo de cosas... De hablar del vicio, ¿eh? sí o bueno, del vicio. Es una forma de hablar mía, ¿no? Que o sea, los gallegos de antes. O sea, que la gente antes tenía mucho, muchos vicios. Explicándolos, explicando que, que las sociedades prosperan y desarrollan porque son capaces de sacrificarse. Esos valores son conservadores porque antes los transmitían las religiones o las éticas. Y ahora no tiene usted un sustituto equivalente para darlo. Es decir, ¿en nombre de qué te sacrificas? No solo eso, ¿para qué te sacrificas? Claro. Porque vivimos en la época de los derechos. Sí. Como yo tengo derecho a
2: porque yo tengo que ahorrar si yo tengo derecho a que me mantengan yo tengo derecho a que me den yo tengo derecho a seguridad social o sea, papá Estado está ahí entonces quitarle esa mentalidad de gente no es fácil porque es decirle no tío, tienes tú que ver por ti mismo al fin y al cabo lo que hemos logrado es que los abuelos son una carga, los hijos son una carga y, y eso lo que queremos es la comodidad. Antes no había derechos, o sea, antes mirabas la vaca, no había
0: derechos. Ahí está. Antes
2: o ahorrabas tú o no iba a haber un plan de pensiones que te lo diesen. Pero <risa> es la mentalidad que tenemos hoy en día, es que no importa lo que hagas, no importa cómo me vaya, yo tengo derecho a un trabajo porque yo estudié, eh, me especialicé en el mosquito tibetiano y a mí me tienen que dar un
0: trabajo. ¿no? Claro.
2: Creo que lo que hay que cambiar es la cultura. Y después otra cosa. Yo creo que... ¿Cómo, cómo enseñarle a los chavales? Pues un poco como me enseñó mi hijo a mí. Eh, el bendito Kiyosaki, a quien... La verdad escuché hablar tanto de él que la carreta y ría eh, Tiene un juego muy simpático. Que es el, el, la rueda de la rata, creo que se llama. Y realmente ese juego te enseña a hacer un balance personal de verdad. Y, y lo que significa ahorrar y lo que significa obtener pues independencia financiera. Hay otro juego por ahí, de hecho yo lo reseñé en un blog hace siglos, que es un juego de un parque de atracciones. Entonces los niños tienen que gerenciar ese juego. Y ellos deciden si una de las anécdotas que contaba esta señora que, que descubrió el juego, es que ellos por ejemplo si sale la tarjeta de que llueve en el parque de atracciones, el chaval dice no, con un puesto de venta de paraguas, porque la gente no trae paraguas y ahí ganas dinero. Ese tipo
0: de cosas es la que habría que potenciar, creo yo. Que... Sí, claro. Les voy a hablar mañana en el estado de bienestar y así. Pues sí, perfecto. Precisamente
1: sobre eso. Lo de eso no es una... el estado de bienestar que invierte, le dice a la gente que invierte. Yo voy a ocuparme de sus extensión. Eh, de la salud, de la educación.
0: Y de la vivienda. Son los
1: elementos esenciales o los más importantes para prever el futuro. Sí. Entonces lo que te dejan es: tú lo que te puedes ocupar, lo que te puedes encargar, lo que puedes ser más libre, ¿de qué es? Del consumo. Sí. Es decir, lo natural es, según está el bienestar, que tú tiendas a tener un punto de vista de porque lo único lo que tienes es decisión completa
0: sobre lo que puedes consumir. Eso no es una intención buscada y directa. Yo creo que es una intención buscada y directa del Estado, no una consecuencia indeseada, porque si tienes una población infantilizada y una población dependiente, tienes una población fácil de controlar. Sí, 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 sí. Y pues creo que los valores, no, no me quiero meter en esto, pero los valores que se a la educación no son precisamente favorables a lo que estoy diciendo yo. En la educación, digamos, los currículos oficiales, no, creo que no hay nada de finanzas personales, no es, sabe más... Por, no, es que yo decir, pero creo que no hay nada de finanzas personales, ni siquiera se discuten ese tipo de valores. Creo que se consideran valores carcas, conservadores, o cosas por el estilo, y por eso yo los defiendo. Preguntar al profesor, Blanco, pues hay que explicarlos y defenderlos, porque el capitalismo no es una cuestión económica, es una cuestión de valores. Y creo que muchas veces los debates que damos, los damos con cifras: que si el PIB, que si comparamos a Cuba con Argentina, con tal, y con el PIB subió, bajó la tasa de desigualdad y cosas por el estilo. Eso no, creo que es una trampa. La cuestión son valores, y los valores llevan al otro pero valores interiorizados y, y si no los explicamos y si no empezamos a discutir nosotros no no sé quién nos va a explicar Señora Armada yo creo profesor que te faltó un valor me faltaron muchos pero quise escribirme al tiempo de la conferencia que si no yo creo que importante no sé si es un valor pero el resultado de todos los valores que tú expresas dan lugar a un valor más importante que es
1: ser confiable. Es decir, si os acordáis, Reputación. Que sois de aldea o los que no sois de aldea, yo creo que la economía tradicional se mantenía gracias a la confianza. Tú ibas a una feria y muchas veces las vacas no se pagaban al momento. Se cerraba un choque de manos y la vaca se pagaría. Bueno, se pagaría, pero se pagaba. En las tiendas que pudiera haber, más suministro menos suministro... Sí. Era muy habitual ¿no? Y se pagaba siempre Y sobre todo en las cooperativas de crédito Benditas cooperativas de crédito Aquellas tradicionales, rurales y tal eh, Se dejaba el dinero Y eran todos Pactos de confianza La gente se desvivía por devolver el dinero Lo devolvía siempre Me extraña que hubiera Las tasas de morosidad que tienen hoy en día Los bancos o sea, creo que No sé si existiría y la gente cumplía los pactos. Prácticamente no se firmaban papeles, pero la gente devolvía el dinero cuando podía, se mataba, se contaba Si un mes podía devolver 10, devolvía 10, pero si al siguiente podía devolver 25, iba a la cooperativa y devolvía los 25, y en 2, 3 años habían devuelto dinero. Con lo cual, termino, no sé, si, no sé si es un valor o es el resultado de todos
0: esos valores que... que... Es el resultado de esos valores.
1: Porque esos valores de seriedad,
0: de cumplimiento y tal, llevan a que tú te puedes fiar del otro. En de una sociedad moderna te puedes fiar del otro. Te fías de una sociedad que todo el mundo llega, va, va. O sea, en el ámbito profesional, en el ámbito amoroso, en cualquier tipo de cosas, ¿por qué te vas a fiar de nadie? Porque no hay unas garantías previas, no hay, no hay, no hay unas garantías, digamos, sociales o morales previas que te permitan fiarte de nadie. Entonces tienes que a tomar, a tomar garantías y a no fiarte de nadie. Y ese no fiarte de nadie lleva a que nadie se fiere de ti tampoco. Y al, y al final es una cosa muy, muy disolvente. Yo creo, o sea, la, Hayek, tal como define la religión, no dice la religión no es que cree la moral, la religión transmite la moral, la transmite de forma barata, esa es la idea de él. O sea, los principios morales que están aquí explicados, las religiones lo transmitían de forma simple, con unos mandamientos, con unos códigos, una cosa así, que eran catecismos y cosas por el estilo, que otros decían así, y digamos que tenían un origen trascendente, entonces no, los, no se discutían. Y entonces tú lo aprendías, que había que ser bueno, no había que robar, no había que faltar y ibas aprendiendo aquellas costumbres que eran morales. O sea, hoy día faltan ese tipo de referentes trascendentes, o el eco que tienen se va perdiendo con el tiempo, porque no tienes unos valores sustitutos. Entonces, esos hábitos de frugalidad, no, como decía, como decías antes, no tienen una, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer? Yo te sea, decía, porque Dios quiere que sea esa, cita. bueno, también, o será cierto o no será cierto, eso ya es, ya es cuestión de cada uno. Pero la gente lo hacía. Y ahora no, ¿qué valores le das? ¿Por qué? Si le dice el profesor Blanco a su hija, pues no, tienes que hacer tal cosa, ¿y por qué?
1: <ríe>
0: ¿No? ¿Cómo se lo explicas? Así si le das una explicación, a, a un cálculo de interés a largo plazo, Pero le explicas, lo, lo explicas tú, claro. Claro, pero tiene que ser... Si veo una autoridad personal, es bueno que haya un tipo de código moral o algo así, que sea, conocido, pero funcionaba en ese aspecto. Y esa es la función que tenía históricamente la religión, de transmitir esos valores de forma barata y fácil, y fácilmente comprensible, y de forma común a una comunidad bastante grande.
2: Mientras, los míos también. Mi sí,
0: sí, abuela eh, solía decir que, bueno, en gallego. El gallego el... Sí, en gallego, en gallego, aquí sí, no entender. Mi abuela decía que no se
1: puede estirar la pata más de la manta. Sí, sí, sí. Y luego decía también una cosa: es que no
0: hay poco que no llegue ni mucho que no se acabe. Ahí está. Pues, también la mía, sí sí, sí, sí. sí. Gallegas de antes, no esta sí, sí. gente moderna que hay ahora. Sí, sí, sí.
1: Sin embargo, eh, hay una cosa que yo no veía bien en eso que es el exceso de conservadurismo. Que la profesora Blanco eh, no es conservadurismo en sentido común pero sí tiene una parte. que decir la siguiente, ¿no? Yo muchas veces eh, me vino a la misma a la cabeza por ejemplo, el primer colchón delante es que yo compré con mi mujer. A mí no mi mujer, ¿no? Ya hace bastante tiempo y que costaba pues no sé si 1.300 euros una cosa así, ¿no? Yo tenía dinero y nosotros le dijimos a la señora, a la señora de la tienda, eh, ¿tiene facilidades de financiación? Y me dijeron, sí, a un año un 0% de interés. Entonces yo pienso, bueno, ¿para qué voy a dar mis 1.300 euros ahora si lo puedo financiar? ¿Para qué voy a dar yo mi liquidez? Entonces ese concepto, eh, mi abuela, mi madre no lo entendía. Entonces yo le decía a ella, eh, tú si pudieras ahora mismo decir mira, 0% y, y tienes el siempre asumiendo que tienes el, el dinero mano, no, tú te prefieres dar tu dinero o que te lo no, no, no yo prefiero pagar porque descargas entonces claro eh, ese concepto de decir oye, es que tu dinero vale más dinero que el dinero que tienes así que es la liquidez que, te, la, que tú la tienes y le estás regalando entonces créete que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta sobre todo ya eh, a la gente mayor que, bueno, pues que, que es muy complicado cambiar esa mentalidad claro, es eh, el problema contrario ¿no? es pues el problema de, de que tenemos exceso no exceso de liquidez sino eh, exceso de vivir a crédito pero creo que también es eh, yo siempre hago la analogía de ese conductor digo, siempre hay dos clases de malos conductores el que llega a un ceda al paso y está el ultraconservador que para Mira
0: un lado, mira
1: otro, aunque no venga nadie para y como si fuera esto... y el ultra, iba a decir ultra liberal, ¿no? En sentido común, que le da igual el paso y que venga. Usted se da
0: cuenta que, que eso que le ofrecían a usted por su colchón, económicamente es insostenible. Es decir, que solo puede darse por una manipulación brutal de la moneda y del crédito por el Banco Central. Eso, eso en, en, una, en una sociedad real no puede darse, tiene que costarle siempre más el colchón. Lo que pasa es que el gobierno manipula la moneda, pues claro, se quejan de que hay crisis, se quejan de que es, 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 eh, se deprime el mercado de la vivienda, de que caen las bolsas, no, es que, al manipular el crédito, claro, usted actúa, racional, actúa racionalmente. Pero una cosa que dice Smiles es que, que era un tiempo que no, aún no había esta manipulación brutal del dinero y obviamente financiar un colchón o cualquier cosa costaba siempre poco lo que costara, pero costaba siempre financiarlo algo acostumbrarse siempre, 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 como su abuela, a pagar al contado. Y es una cosa, las cosas, bueno, digamos, que se pueden comprar al contado, sobre todo los bienes de consumo. Ya no digo, un, un, un bien de capital tiene que rendirle en beneficios para amortizar esos intereses. Si no, no compra al contado. Acostúmbrase a sacrificar el consumo ahora para tener, compre un colchón de segunda mano y vaya ahorrando para comprar el siguiente. Pero no, no compre el colchón ya a crédito. Eso se pasa ahora y por eso está distorsionando todo y, y estas políticas monetarias, este tipo de cosas distorsionan por completo el ahorro porque efectivamente, ¿qué, ¿para qué va a ahorrar usted a día de hoy? Si no le pagan nada en el banco y, y, y todo eso lo financian así? y así y que lleva una cultura, como decía Dani, de consumismo consumismo atroz, que lleva a que la gente pero cuidado imagine que usted ahora queda en el paro y se queda con una deuda el colchón no sé si me explico. Ahí, ahí ya, ya tiene un problema a futuro. Pero a lo mejor ya lo que haría usted normalmente, pues a lo mejor gastarlo en otra cosa y, o invertirlo. Y, y, y. Claro, pues por eso, que lleva malas cabezas. Eso El problema es eso, que se endeuda usted por cosas de consumo, como pasa mucha gente, créditos baratos, cosas por el estilo, compraron casas a lo mejor el 30 o 40% más caras de lo que podrían pagar, pensando que aquello iba a durar siempre, queda uno, uno de los dos, de la pareja en el paro y putuplum se derrumba. Porque además la gente tiene la costumbre de endeudarse hasta el tope del tope del tope, hasta cero. Eh, me explico, si puedo pagar mil euros al mes, me endeudo por mil euros al mes. Y no tengo en cuenta que puede pasar una desgracia en la casa, que puede tener una enfermedad, que puede quedar mi mujer en el paro, puede quedar yo en el es que pasa putuplum. plum. Tiene que comprar el piso de acuerdo con la mitad o lo que sea, lo que puede pagar, no con todo lo que puede pagar. Pero eso, eso no es causa del ahorro. Lo, lo que pasa es que las políticas monetarias distorsionan por completo el ahorro. Hacen un daño terrible. Y eso es uno de los problemas que podemos hablar mañana. ¿Está? Pues muchas gracias.
1: Sí, zurdos hijos de puta tienden. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Vamos.